0: Hei alle sammen og hjertelig velkommen til FRIK, jeg heter Tore Søvik, jeg er ungdomspastor her i Lignald Frikkirke, og i dag så starter vi en ny taleserie som heter Story, og vi ønsker å snakke om troen vår i denne her taleserien som vi nå går inn i, og jeg har lyst å med å fortelle dere litt om min tro. Derfor er vi her på kontoret med, vi starter liksom her, men jeg skal ta dere med gjennom en del ting i mitt liv som har vært viktig for mig. Vi skal hente med en tur, hente mine foreldre, vi skal til beduhuset der jeg, der jeg jobbet før, for å se litt som har påvirket trua mig. For alle mennesker har en tru. På et eller annet, om det er på en gud, eller på en evolution eller på en ja, kombinasjon av det, mye forskjellig, men vi har en tru. Og hva er det for noe egentlig? Og hva vil det si og sette ord på sin egen tru? Det skal vi jobbe med, så jeg gleder meg til å ta dere med videre. Nå er jeg hjemme hos mine foreldre. I det huset som jeg vokste opp i. Her er liksom barndommen min. Og jeg var en av de heldige. Jeg en, en god barndom. Jeg hadde gode foreldre, og jeg hade det trygt og godt. Og jeg hadde en kristen familie som jeg vokste opp i. En kristenheim. Og mye snakker om tro og sånne ting hjemme, men jeg husker at når jeg gikk på søndagsskolen og gikk i kirke og sånne ting, så syntes jeg ikke det var nog gøy. Jeg syntes det var kjedelig, jeg syntes det var mye sidde, stille og bare å høre på. Og så det at, på en eller annen måte så, så funker det ikke helt for meg. Jeg er eldst, jeg, jeg har fire søstre. Så sånn jeg var liksom den eneste hanen i i, i Hønsegården her. Så jeg som liksom behov for å tøffe meg litt og herje på. Og det samme er i alt når jeg kom på, på skolen. Og, 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 så kjente jeg at jeg, jeg har behov for å være en av de, en av de tøffe. Jeg følte meg ikke så sterk og så kul, så jeg overkompenserte kanskje med å, med å være ekstra enten sarkastisk eller mor som barnet sin bekostning. Jeg bannet utrolig mye og gjorde det kunde kunne for å være så tøff som, eh, som jeg bare kunne, sant? For å passe inn og for å være, være en del av det. Så kirke og sånne ting for meg, det var ikke så gøy. Så det at når, når mine barn ikke på en måte synes at det er så gøy alltid i kirka, eller andre snakker om at kirka kan være kjedelig, eller, så, kan jeg, så kan jeg forstå det. Man kan skjønne at systemet ikke alltid leverer det varene som det burde gjøre. Og for min del så endte det da opp med at jeg, jeg gikk ned en vei der det ble på en måte dårligere og dårligere holdninger og språk og i det hele tatt. Og jeg endte opp med helt på, sånn, på kanten av, av det å teste både alkohol og kriminalitet og herverk og noen sånne ting. Jeg, jeg, jeg var aldri der at, det ble, at det, ble, det ble vilt. Men jeg sto helt sånn på kanten, helt på grenser av de tingene. Og det handler om venner, og det handler om miljø, og så handler det om hvem jeg er. Og sånne ting som dette her preger troen vår, er jo med å prege tros historien vår. Hvordan var det for deg å vokse opp der, der, der du vokste opp? Hvordan var dine foreldre? Mange kan si at hvis pappa var veldig streng, så kan ofte Gud oppleves litt streng. Det er sånne ting som, som skjer, som påvirker dere, og som gjør at troen vår er som han er. Noen sier da at nei, vi kan ikke tro og de kristne er så rare og de kristne er så. Er det ikke merkelig hvordan folk sitt inntrykk av kanske en organisasjon eller inntrykk av andre mennesker er med å prege som vi tenker om Gud? Barndommen vår er kjempeviktig. Foreldrene våre er kjempeviktige. Om troen blir levd ut i praksis hjemme, eller kanskje var det ikke noe tro. Men alt dette her er sammensatt og nå har jeg som pastor i mange år og, og snakket med masse folk om forskjellige ting. Og min konklusjon er at det var ingen som hadde en perfekt barndom. Det var ingen som hadde en oppvekst der alt bare var helt smooth og tros, eh, tros tingene både hjemme og kirke og alt var perfekt. Men det er ikke sånn. Vi er preget det. Og det tenker jeg også er med å invitere andre. Det er med å gjøre sånn at andre også kan være en del av fellesskapet. For vi er en gjeng med folk som vi har hatt det på moderat. Min barndom var god. Og jeg kunne etter hvert komme tilbake til troen min, men så, så, så er jeg takknemlig for det jeg har Men Men jeg er uttakknemlig for at Gud på en måte var tålmodig med meg i, i både i barndomssiden min og i ungdomssiden min. For det var da mye som på en måte ikke var helt på sted. Men Gud har alt på sted. Jesus han han døde for dere. Han døde sånn at alt det som er vondt og vanskelig han kunne ta det på sig Og så kunne vi få lov til å få tilgivelse og få hjelp til å til å gå videre. Så Gud er ikke gitt opp, selv om barndommen din var rar og familien din er helt snodig. Så er Gud der også, og han har lyst til å bruke den historien til å få med fortsatt i dag, men også gjøre noe nytt ut av det. Det skjønner noe tragisk nå. Mor til en venninne av meg ble påkjørt, og hun ble livstrående skadet. Og alle ble utfordret til å med å be for henne og være med å bety noe for familien. Nå. Og var jo med og ba. ikke på en måte kalte meg for en kristen, eller jeg kalte meg kanske det, men jeg brydde meg ikke, jeg hadde ikke noe forhold det, så var jeg med og ba. Og når jeg begynte å be, så begynte det å skje noe med meg. Gud tog tag i meg. Av og til så tenkte jeg meg at, skal vi på en måte bli en kristen, eller være en tro, han må få det til å være flink, og de, si de rette tingene. For meg så var det ikke det. For meg så var det å, å be for en annen person. Og når jeg tog kontakt med Gud, så opplevde jeg at Gud sto klar. Han hadde siden hånd utstrakt, og var klar for så begynte det en prosess der jeg gikk ifra å ha et litt dårlig miljø til å gå over i et bedre miljø. Og det var her, på dette bedehuset. På dette bedehuset her så opplevde jeg at jeg fikk lov til å komme med alle mine spørsmål og alt min, alt min galskap og allt det rare som jeg hadde. Og så etter hvert så ble jeg leder og ble med in og fikk lov til å bety noe. Og så endte det opp med at jeg kjente på at jeg har lyst til å jobbe med disse tingene her på full tid. Og det startet på en måde med noe som var trist. Og jeg tror ikke var sånn at Gud gjorde det triste, men Gud kunde ta det som var, som, var, som var vanskelig og bruke det til noe positivt. I mitt liv så ble det en stor forandring. Og så bruker han jo lokalet, dette bygget her, disse folkene som er her inne i denne, denne forsamlingen her på Bedehuset, til å forme meg og skape meg. Og det var en veldig viktig sosial arena. Og jeg er nok så sikker på att du kan kjenne igen igjen i noen sånne ting. Du har hatt noen, noen episoder i ditt liv. Kanske du har hatt noen ganger du har på en måte bedd og bedd, og så eh, peide du ikke å gjøre det, men akkurat då så bad du, og så så var Gud der. Eller det var noen folk som, som så deg og lot deg få lov til å være den du er. Og i det så blir det skapt noe, eller kanske var det noe helt annet. Men det er sånne ting som av og til skjer. Og så merker vi at Gud er en del av det. Gud er en del av min historie. Og till og med de enkle tingene som jeg kanskje burde gjort på en proffere måte, der var jo Gud, og så skabes det forvandring. Og det gir håp til meg da. Håp for mig tro, og det gir håp også for de som jeg møter. Det er mange ting som er viktige for mig. Og nå er vi hjemme. Her er den viktigste plassen i livet mitt. For her har jeg kona mi, og her har jeg barna mine, og her har familien rundt meg her i nabolaget, og her har vi liksom basen vår, det er her vi går ut ifra. Og sånt en, en sånn base i mitt liv, og jeg husker noe som jeg, som jeg tog tak i når jeg var, var 13, 14, 15 år, rundt konfermantalder, der jeg på en måte hadde min vei tilbake igjen til tro på en måte, så var det et et bibelvers, som er en base for mig Og det står i Salmenes bok og i Kapitel 4, vers 7-9. Mange sier, hvem kan gi oss lykke? La lyset fra ditt ansikt skinne over oss, Herre. Du gir mig større glede i hjertet enn andre får av korn og vin i overflod. I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, du alene lar meg hvile trygt. Det verset handler om at at selv om det er mye bra i denne verden, og det er der, selv om det er mye gøy og mange ting som kan fascinere og interessere, så har Gud noe for dere som er dypere, og som, og som holder, og som varer. Og jeg husker at jeg bestemte meg tidlig for at det er verset her skal være viktig for mig. og det er sånne vers som er følt mig hele livet. Jeg vil at det du gir, Gud, og det som du gir i hjertet, i livet, i evigheten, det er viktigere. Og det var min erfaring. Jeg har opplevd at Gud har gitt mig. Innretning. Jeg opplever at Gud har fortalt meg hvem jeg er, jeg er skapt av ham. Jeg at Jesus har, har vist hva høyt han elsker meg når han dør på korset for meg og for all ondskap og tar det vekk. Jeg har, jeg har kjent at den hellige ånden er med å definere hvem jeg er, hva jeg kan og hva jeg er utrustet til. Når jeg ser på det som er rundt meg, når jeg ser på skaperverket og på alle tingene, så er det mange spørsmål. Og jeg opplever at troen min gir svar på at der står noe bak, der er noe mer. Der er noe som er evig. Og jeg opplever jo at troen min med å skabe en trygghet. En trygghet for, for livet mitt nå i dag. Jeg en som, som elsker meg, som går sammen med meg, og som bryr seg. Men så har jeg en som hjelper meg inn i evigheten. Når døden kommer, så har jeg en som beder til og med det. Så troen mig er alle disse tingene. Og så er det jo Eh, utfordringen det er at det skal skje her. Det er her som det skal skje, i dette huset, i familien, i, i hverdagen. For tru er ikke en ting som bare skal handle om hva de andre syns, eller som skal handle om å gå i et bygg eller noe som det. Ja, jeg tror at vi er, vi er kaldt til å være sammen som kristne, som vi skal ikke gjøre det alene, som enhet er men, men jeg tror at tro skal være noe som skal leves ut i praksis. Det skal leves ut hjemme. Og hvis det er tilfellet opp, så er det jo sånn at jeg er jo en raring, det vet dere jo, og jeg har ikke alt på stell. Og likevel så kan jeg være elsket og tilgitt, og jeg kan fungere. For dette det er en som har ordnet alt for meg. Derfor så er trua mi så sentral i livet mitt. Det er både historisk i forhold til den oppveksten jeg har hatt i en kristen familie, og de tingene som jeg har gjort som har vært galt, og der Gud har møtt meg på ny, og på en måte eh, lært meg opp og, og forandret meg, og gjort meg til den jeg er i dag, sammen med mine egne valg. Så det, det sier så mye om meg. Det definerer meg så mye. Og det er det jeg håper at jeg skal gjøre for deg, Gud. Jeg håper at du skal få en erkjennelse av, eller du skal få erfare, at det gjelder for hverdagen din. Gud bryr sig om de tingene som er viktige for deg. Du er elsket. Jesus døde for deg og for alle de andre. Og der er håp for ditt liv. Og der er håp for din evighet. Det er trua mi. Det er det jeg bygge på. Så, når det blir vanskelig. Når ting blir skummelt. Ja, så kan jeg fort glemme å be og alt mulig. Men det er akkurat som at det ligger noe bagge her. Det er noe som jeg drar med meg. Det er noe som alltid er der, og det er trua mi. Alt det der her vi har snakket om, er vært med har forme trua mi og den jeg er i dag. Men det stopper ikke der. Det er mer. Det er en fortsettelse, for Gud er ikke ferdig med meg. Og han er ikke ferdig med deg heller. Om du kjenner at troen din er liksom svakel og litt lidende, eller min historie er så kjedelig, og jeg skulle ønske jeg hadde hatt en sånn opplevelse der det skjedde noe. Glem alt det. Tenk alt det Gud har investert i deg, og som han har gjort opp igjennom i ditt liv. Og hvor fantastisk det er. Eller kanske du er motsatt. Du er på vei inn i en tro nå, og du har ikke den baggrunnen der du har en kristen oppdragelse, eller, eller noe sånt. Tänk det fantastiske Gud gjør med deg akkurat nå. Hver gang dere er i tro, hver gang dere snakker om tro, så er det alltid et under, noe som Gud gjør innenifra. Det står at vi får den hellige ånd som skaper tro i dere. Det er ikke så avhengig av alt det her andre bak, men det preger dere enormt. Og sammen med det som Gud gjør, og det som skjer ditt liv, så blir det her dannet, og så er det et under. Det er det. Hver gang så er det et under, og du skal være takknemlig for den truer som du har på Jesus. Du kan være stolt av det. Det er ikke noe du trenger å være redd for å dele. det er ikke noe du trenger å holde, holde ned eller se på som lide For det er ikke det. Hvis du sier at troen din er liten, så sier du egentlig at Gud er det. Gud er ikke liten. Han er stor. Han er fantastisk. Og han er lyst at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Han har lyst til å skape tro i hvert eneste menneske. Og når vi sammen gjør disse tingene. Når vi er her på frike. Når du møtes med, med, med andre kristne. Så, så skjer det noe. Når troen leves ut sammen og deles sammen. I Hebreerne 12. Så stender det sånn. Derfor. Når vi har så stor en sky av vittner omkring oss. Det er alle mitt. De som har gått før dere, og har hatt sin tro før dere, i din familie, i din historie, av de du har møtt, av allt det som er historisk. Og alle vi som er her nå i dag. Når vi har en så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss av alt som tynger, og synden som så lett fanger oss in. Og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss, med blikket festet på ham som er troens opphavsmann og fullender. Jesus, opphavsmann, fullender, den som starter det, den som fullfører det, sammen så kan vi leve en tro og dele en tro. Og det du har er viktig for dere. Vi trenger det i vårt fellesskap. Jeg håper du ser hvor stort det er. Jeg håper du kan leve det ut med frimodighet. Jeg har lyst å med å be for dig. Herre Jesus, jeg, jeg takker deg for at du har skapt tro. Det er som du gjør inni dere. Jeg takker deg for alt det jeg har fått lov til å i mitt liv. Og selv det har vært både oppture og nærture, så har du vært der, og så har du gjort det sånn at jeg er her, er jeg i dag. Sammen med de valgene som jeg har tatt. Og nå beder jeg for alle som, som hører dette. Alle de som har en sånn tro som de, som de beder på, jeg beder meg at du skal vise de storhetene av det. Og at de frimodige kan leve det ut. Og at de sin historie kan bli viktig for dig og for menneskene rundt. O så beder jeg for deg som, som enda ikke er der, som er usikre på, på tro, usikre på, på kristendommen og på deg, Jesus. Jeg beder meg at du skal vise det, at du er klar for å starte noe nytt i deisende liv. Jeg beder meg at du skal velsigne hver og en, Jesus. I ditt navn så beder Amen.